0: Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder die Michaela mit einem neuen Podcast hier bei Audioboo. Ja, ich berate, werde jetzt mal darüber berichten, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Und zwar habe ich meinen, äh, ja, meinen Rechner aufgedatet, nicht aufgetätet, nein, abgedäht. <lacht> also aufgemotzt ein wenig. Ja, ich habe äh, mir die Tage äh, ein bisschen Speicher gekauft. Und zwar bin ich dazu gekommen, ich habe ganz zufälligerweise auf YouTube ein Video gesehen. Und zwar auf dem Kanal von Giga. Ich weiß nicht, ob wer das noch kennt hier. Da gab es ja mal eine, Fernsehs also eine, eine Fernsehsender, Giga TV. Und die haben jetzt einen eigenen äh, YouTube-Kanal. Und die existieren anscheinend immer noch. Und äh, produzieren reichlich Videos. Und auch äh, alles mögliche über Spiele und sonst irgendwas. Und äh, unter anderem haben wir halt auch äh, ja, ein bisschen was für über Hardware. Und da war jetzt ein v äh, Video dabei, wie man ein MacBook Pro äh, früh, also spätes zwei, spät 2008, also, also genau mein Modell, äh, wie, das, wie man da den Speicher aufrüstet und äh, habe mir das angeguckt, habe ich gedacht, boah, das geht da ja echt easy. Ich muss bloß hinten praktisch das ganze Zeug wegmachen, da sechs Schrauben aufschrauben und äh, ja, dann bin ich am Speicher dran und dann geht das los. Den Speicher rausnehmen, neuen rein und dann fertig wieder alles zuschrauben, das war's. Ja, Und so einfach, wie das äh, auf dem Video aussah, ja, so hat das auch funktioniert. Ich habe den Speicher also bei Amazon bestellt, habe mir gedacht, was nehme ich denn da jetzt für einen Speicher? hat man dann gedacht, okay, nehme ich den, ach, den etwas teureren, äh, so praktisch von, von dem gleichen Hersteller, der auch schon drin verbaut ist, äh, verbaut war. Ich hatte bisher nur 4 GB und jetzt habe ich 8 GB. Also mehr geht auch nicht, also das MacBook Pro lässt auch nur 8 GB zu in diesem, äh, in diesem Alter. <lacht> und äh, ja, jetzt hat es 8 GB. Und, äh, das freut mich jetzt richtig irgendwo. Es, es schnurzt ein bisschen schneller, es macht ein bisschen mehr Spaß. Und ich hoffe, dass es vor allem dann halt im Videoschnitt und sowas, auch, was ich bemerkbar macht, dass es da einfach ein bisschen flüssiger läuft und alles. Und vielleicht jetzt auch hier bei Podcast, dass ich da, dass da nicht gleich der Lüfter anspringt. Ich weiß natürlich nicht, ob das damit zu tun hat, wenn ich jetzt hier ein bisschen auf GarageBand aufnehme. Und äh, ja, jedenfalls äh, scheint es etwas flüssiger zu laufen und nicht so zu stockeln. Und äh, ja, in dem Augenblick habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt habe ich den Speicher aufgerüstet und jetzt könnte ich eigentlich auch mal rangehen, es äh, wagen, hier äh, mal aufzurüsten auf Mac OS äh, 10 Line. Und bisher hatte ich ja noch Snow Leopard, also das Vorgängerbetriebssystem. Und äh, ja, da bin ich heute rangegangen, habe mich noch mal ein bisschen informiert. Zufälligerweise waren in meinem RSS-Feed auch ein paar äh, passende Beiträge dabei, und äh, ja, zum Beispiel auch, wie man sich zum Beispiel so einen bootfähigen USB-Stick anfertigt, damit man dann halt, falls mal irgendwas schief gehen sollte oder man halt doch irgendwie das System recovern müsste, oder neu aufsetzen müsste, wie man das äh, ja von dem so einem USB-Stick, wie man so einen USB-Stick anlegt. Und äh, das habe ich dann auch heute gemacht. Habe also alles von, äh, vom, aus dem App Store runtergeladen. Habe mir dann diesen USB-Stick äh, angefertigt. Damit, wie gesagt, falls mal was schief gehen sollte, hoffe ich ja nicht. <lacht> Zur Not habe ich immer noch Time Machine. Äh, wo man der, das habe ich auch schon ein paar Mal genutzt. Jedenfalls hat dann der updates prozess gestartet und hat auch wunderbar funktioniert. Also hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert. Und dann war ich auf Mac 10 X Line. Eher gesagt, nicht ich, sondern mein Rechner natürlich. <lacht> ja, jedenfalls äh, hat auch fu wunderbar funktioniert. Was mich jetzt ein ge bisschen gewundert hat, ist, dass das Anmeldebild ein bisschen anders aussieht. Es gibt ein paar mehr Gesten anscheinend und äh, sowas wie Rocket Launch und äh, irgendwie so ein paar andere Sachen, habe ich jetzt noch nicht ganz genau herausgefunden. Äh, das Mailprogramm sieht ein bisschen anders aus. Funktioniert auch ein bisschen anders. Äh, gut, iCloud ist natürlich jetzt auch möglich. Das habe ich dann auch gleich mal aktiviert. Und äh, mal sehen, wie das funktioniert. Da äh, habe ich natürlich auch noch keine Erfahrung damit. Und äh, ja, was habe ich da noch gemacht? Natürlich versucht, ob alle meine bisherigen Programme, die für mich wichtig sind, also wie iMovie, GarageBand, äh, klar die ganzen Browser und so, weißt, ob die alle laufen, Gimp zum Beispiel natürlich auch, äh, das ist ja mein, mein Bildbearbeitungsprogramm, ja, das hat alles funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, ist Boink. Also Boink, das ist ja so ein kleines Programmchen, was eigentlich im Hintergrund läuft. Das ist eigentlich als Bildschirmschule auch gedacht. Und äh, ja, das schaltet sich immer dann ein, wenn mein Rechner zum Beispiel längere Zeit nichts zu tun hat einfach sozusagen Stand-by läuft, dann äh, krallt er sich praktisch das Programm äh, die Rechenleistung des, äh, ja, des, des Prozessors, des Rechners und äh, analysiert irgendwelche Daten von SETI, also von, auch von dem SETI-Projekt. Also ich habe hab da jetzt, es gibt noch andere Projekte, weiß ich nicht, irgendwelche Krebsmittelforschung und keine Ahnung was, ein Wetterprognosen und sonst irgendwas, aber ich habe da wirklich nur SETI drauflaufen und äh, ja, diese Daten, die werden ja irgendwo aus dem Weltall über irgendwelche Funkteleskope äh, äh, empfangen, <lacht> also praktisch das geht um die Suche nach Außerirdischen und äh, ja, dieses Programm funktioniert leider nicht mehr so. Das sind irgendwelche Zugriffsrechte, sagt man ja irgendwie, ja, äh, sie haben nicht genügend Zugriffsrechte, um dieses Programm zu starten und pipapu, keine Ahnung was. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesucht nach irgendwelchen Hinweisen, wie ich den Fehler beheben könnte. Habe auch ein paar gefunden, ein paar ausprobiert, aber ja, leider hat es nicht funktioniert. <lacht> sagt mir zwar immer, ich soll das Programm neu installieren und bei, so und so, bei diesen Fragen so und so antworten. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und auch dann wieder deinstalliert und installiert und deinstalliert und deinstalliert. Und ja, aber es, hat, es, es will irgendwie nicht. Also irgendwo scheint da noch der Wurm drin zu sein und ich hoffe, dass, äh, da noch, dass ich da noch eine Lösung finde. Weil wäre natürlich schon schade, wenn ich das Point da irgendwie oder eher gesagt zählt ihr Turm oder der ja, ihr Projekt nicht mehr unterstützen könnte, weil, nur weil ich jetzt hier Mac OS 10 Laien drauf habe. Finde ich jetzt wirklich schade, weil ich habe das ja schon seit Jahren laufen und äh, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen ein kleines Projekt, was so im Hintergrund läuft, was nicht wehtut, was die Rechenleistung halt einfach für ein anderes Projekt noch irgendwie zur Verfügung stellt. Und äh, ja, ich, wenn ihr könnt, ihr mal ein bisschen suchen, seht die Projekt oder äh, Boink, äh, wenn ihr da was äh, findet, seid ihr relativ schnell drauf. Falls euch das interessiert, finde ich wirklich ganz tolle Sache. Wie gesagt, es gibt ja nicht nur die Suche nach der Auslösung, in diesem äh, Programm. Da gibt es ja verschiedene Projekte. Also wie gesagt, ich habe da schon länger nicht mehr drauf geguckt, was es da alles gibt. Wie gesagt, da gibt es irgendwelche Sachen, Arzneimittelforschung und äh, glaube ich Suche nach schwarzen Löchern und äh, irgendwelche aus der Physik. und Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und Da kann sich ja jeder ein bisschen was raussuchen. Oder jedenfalls wird da halt die Rechenleistung des eigenen Rechners für andere wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, diese Projekte haben halt dann den Vorteil, sie brauchen keinen riesen Großrechner oder keine so eine, so eine Superrechner, sondern es wird halt einfach schön verteilt auf viele, viele, viele ganz, ganz, ganz kleine Rechner, die einfach die Ergebnisse dann wieder zurückliefern und aber diese vielen kleinen Rechner in ihrer Gesamtheit liefern dann halt doch eine Rechenleistung, die äh, ja für, für so ein Projekt, was meistens dann auch nicht so viel Geld hat, äh, ja da äh, einfach zu ein Ergebnis kommt und auch in einer absehbaren Zeit zum Ergebnis kommt, äh, ja, das einfach, ja, und alles dazu auch zum Kostenteil, das halt einfach überschaubar ist. Ja gut, jetzt bei SETI, ob da jetzt ein Ergebnis rauskommt, würde ich mir natürlich schon hoffen, ob da mal irgendwas gefunden wird, irgendwelche Außerirdischen oder so etwas. Aber bisher haben sie noch nichts gefunden. Es soll anscheinend auch mal ein, mal ein Signal gegeben haben, was ganz vielversprechend war. Aber leider war das, wo sie dann näher hingeguckt haben, war da nichts mehr da. Und war da nichts mehr zum Verifizieren. ja Aber wie gesagt, so genau beobachte ich das nicht. Wäre natürlich schön, wenn man da mal was erfahren würde. Ja, das war jetzt das äh, Update-Erlebnis von heute, beziehungsweise von, von gestern. Und gestern habe ich den Speicher erweitert. Und ja, demnächst geht es dann vielleicht weiter noch mit einem anderen Videoschnittprogramm. Ich möchte ja jetzt gerne mal auf Mac äh, nee, Quatsch, äh, auf Final Cut Express äh, Pro X, 10, also Pro X, äh, umsteigen. Äh, bisher nutze ich ja iMovie. iMovie ist eigentlich. Ganz einfaches Videoschnittprogramm ist wirklich sehr intuitiv bedienbar. Und äh, ja, das äh, Final Cut äh, Pro X soll ähnlich funktionieren, also auch mit Drag and Drop. Und im äh, äh, Prinzip eher, wenn, der, wenn man von, von iMovie kommt, äh, für jemanden, der umsteigt, dann doch einfacher zu bedienen. Ich habe auch mal schon noch ein anderes Videoschnittprogramm von, äh, von, also von Apple drauf hier, das äh, Final Cut. Express, genau, also das ist auch das äh, Consumer-abgespeckte Version des, des Profi-Tools. Aber damit komme ich überhaupt nicht zurecht, weil ja ich habe mir gedacht, da, da braucht man, ich, ich würde da relativ mich schnell reinfitzen, aber überhaupt nicht, das ist also überhaupt nicht intuitiv bedienbar. Ich glaube, da braucht man mehrere Tage oder gar Wochen, bis man da so weit ist, äh, Firmen drin ist, was, was man alles machen kann. Also man sieht auch relativ altbacken aus und so. Also von daher äh, hoffe ich, dass ich damit äh, Final Cut Express Pro 10 äh, doch da besser zu Rande kommen würde. Aber ich warte noch ein bisschen, weil es kostet halt doch so 240 Euro und ähm, ja, also da ich es aber nicht ganz dringend brauche, weil iMovie tut es mir eigentlich, lasse ich es eigentlich erstmal sein. Okay, ja, das war es jetzt erstmal so ein kleiner Zwischenbericht von mir und meinem Rechner äh, und äh, ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend oder Mittag oder egal wann ihr das hört. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.